0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur entrepreneuriat d'Adencia de Business School. Je suis Gabriel Maire, étudiant de la majeure entrepreneuriat densa et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Louis Garnier, fondateur de D'ELECT, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série de, de sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations dans leur première année d'existence. Pierre-Louis Garnier, pouvez-vous brièvement vous présenter nous présenter votre entreprise Bonjour
1: Gabriel. Euh, donc moi je suis Pierre Le cofondateur de, de l'entreprise D'elect. Euh, C'est une entreprise qu'on a créée il y a maintenant six mois, euh, qui a pour but de pouvoir proposer des plats 100% faits maison aux Parisiens, livrés directement sur le palier de, de leur porte. Euh, le projet il est né euh, il est né l'année dernière lorsque je cuisinais pour mes voisins et on s'est dit pourquoi pas euh, euh, faire cuisiner ceux qui ont du talent pour leurs voisins. Et c'est comme ça qu'une est l'idée de c'est des cuisiniers indépendants qui cuisinent pour leurs voisins et pour leur quartier.
0: Merci. Euh, Pourriez-vous nous préciser aujourd'hui le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité et rencontré un peu de croissance au démarrage de votre activité
1: Alors nous, on s'est lancé dans un contexte un petit peu particulier qui est celui euh, du Covid. On a, euh, on a lancé notre entreprise vraiment euh, bah, au cœur de, de la crise sanitaire. Euh, donc au début c'est vrai que, que les gens peuvent éprouver une certaine réticence envers la cuisine de particuliers etc euh, donc c'est un vrai enjeu euh, qu'on a su euh, assez vite surmonter en, en communiquant sur euh, les différentes décisions qu'on avait prises sur l'hygiène, sur les, les choses qu'on mettait en place pour assurer euh, la, la sécurité alimentaire pardon. Euh, et donc du coup on a assez vite rencontré la croissance euh, dès les premières semaines on a trouvé nos premiers clients pour ensuite euh, bah, voilà, continuer à se développer aujourd'hui.
0: Okay. Et comment décririez-vous le secteur dans lequel euh, vous êtes lancé Est-il euh, il est mature, concurrentiel ou euh, vous êtes euh, assez euh, novateur euh,
1: C'est un secteur qui est assez concurrentiel. Nous, on, on apporte une innovation dans le service, euh, puisque c'est euh, un restaurant virtuel, mais dans lequel les, les cuisiniers sont des indépendants qui cuisinent de chez eux. En revanche, les concurrents sont plus traditionnels, euh, ce sont ceux de, de la livraison euh, au niveau de la food, euh, que ce soit euh, les plateformes de livraison à travers des Uber Eats et des Deliveroo qui livrent des restaurants, euh, le click and collect des restaurants ou encore les, les traiteurs comme Frishti, Foodcherry, euh, food
0: etc. Et qu'est-ce qui caractérise le, la croissance de votre entreprise aujourd'hui euh,
1: C'est une croissance qui marche par palier euh, de notre côté. Euh, où c'est souvent des périodes d'hypercroissance pendant quelques semaines euh, pour ensuite se stabiliser sur, sur certains paliers. Et chaque palier, pour, pour être surmonté, euh, doit être accompagné de, bah, de décisions commerciales, d'actions commerciales euh, pour pouvoir euh, passer justement ce, ce palier à chaque fois et, et aller, euh, aller toujours un petit peu plus loin et un petit peu plus vite.
0: Et vous avez des indicateurs pour suivre cette croissance Le chiffre d'affaires, le nombre de clients, d'emplois
1: nous, nous, de notre côté, on suit énormément le, le nombre de, de clients, le nombre de couverts. Puisque nous, on vend euh, un, un produit unique qui est un menu. Euh, donc, on suit le nombre de menus qu'on vend, euh, notamment à la semaine, puisqu'on fonctionne essentiellement à la semaine ou à la quinzaine. Euh, donc ça, c'est un premier indicateur qui nous, qui nous donne une tendance assez générale sur euh, l'état de, de l'entreprise. Ensuite, on suit le, le nombre de nouveaux clients euh, qui permet de mesurer en fait, l'efficacité le, euh, en fait, de nos actions commerciales qu'on met en place d'une semaine à l'autre ou d'une quinzaine à l'autre. Euh, donc ça, ça nous donne vraiment aussi une indication sur notre efficacité à aller chercher de, de la croissance et du nouveau client. Et on suit beaucoup le, le nombre de commandes par client <rire> euh, pour savoir un petit peu le, le taux de fidélité en fait, de euh, combien de temps un client reste chez nous et faire en sorte qu'il reste le, le plus longtemps possible à travers plein d'actions qu'on
0: essaye de mettre en place. D'accord. Et brièvement, vos objectifs court, moyen, moyen et long terme euh, Les objectifs en,
1: en termes de croissance, euh, du coup, c'est vraiment de, de continuer euh, bah, à grandir toujours un petit peu plus. On a des, des problématiques qui sont de la croissance, mais aussi des problématiques un peu plus back-office, avec de la logistique, avec du développement web, etc., euh, nous, le but, c'est d'ouvrir Paris euh, dans du, sur du long terme. Euh, donc là, c'est d'ouvrir quartier par quartier, de réussir à, à, à développer chaque quartier euh, commercialement, chaque zone géographique est un petit peu différente. Donc c'est vrai que chaque action euh, bah, euh, est faite en fonction du quartier et en fonction du lieu où on, où on agit à ce moment-là. Euh, le but, c'est de, de pouvoir se rémunérer comme toute entreprise, d'avoir une entreprise qui est viable, euh, et donc euh, de continuer la croissance à travers peut-être aussi euh, euh, des levées de fonds, en tout cas aller chercher des fonds pour euh, pour continuer à grandir.
0: D'accord, vous avez sûrement un peu répondu déjà à la question, mais quels ont été les principaux événements qui ont influé sur votre trajectoire de croissance
1: euh, Nous, on a on, on sort d'école, donc c'est vrai qu'on ne on connaissait absolument rien à… Euh, bah, euh, la croissance d'une entreprise qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment vendre son produit euh, donc c'est vrai qu'au début on a fait vraiment du porte à porte aller voir les clients face à face faire des marchés aller tracter donc là c'est vraiment euh, l'épreuve du feu devant le devant le client euh, en tout cas devant le prospect euh, et ensuite on a on a digitalisé un petit peu notre 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 acquisition client à travers les réseaux sociaux etc qui nous ont fait passer vraiment un, un cap euh, et là, on se concentre vraiment sur de l'acquisition en ligne parce qu'on se rend compte que en fait, plus il y a de gens sur euh, sur le site internet puisqu'on fait uniquement de la vente en ligne, euh, bah, plus on a de commandes. Et le but, c'est aussi de travailler ce taux de conversion. Donc vraiment, on est sur de l'acquisition en ligne et on a mis un petit peu de temps à découvrir que c'était euh, le canal principal d'acquisition euh, pour notre produit. Vous avez une application mobile aussi Nous avons une application mobile depuis peu. Euh, qui est disponible sur euh, l'Apple Store et sur Google Play euh, et on a un site internet aussi, d'elect.fr
0: Parfait. Et euh, est-ce que vous avez rencontré les aventures dans votre trajectoire de croissance euh, au lancement de votre activité ou euh, depuis, euh, depuis les mois, les mois précédents euh, Nous, les
1: mésaventures, elles sont surtout opérationnelles euh, dans, la, dans la croissance pure, euh, bah, forcément il y a des, des désillusions euh, c'est euh, deux semaines de préparation pour des actions commerciales, pour des partenariats euh, dans l'espérance de <rire> d'avoir vraiment un gros impact euh, ou des semaines on s'attendait à 450 couverts, on a fait des 200 couverts donc forcément c'est des désillusions et c'est euh, la joie de, de l'entrepreneuriat euh, c'est de beaucoup travailler pour euh, de temps en temps peu de résultats et à l'inverse euh, de temps en temps avoir des petits coups de chance et euh, des petits euh, des petites choses font des, des grands effets, euh, mais sur, nous, les mésaventures, elles sont surtout opérationnelles tous les jours de service où euh, on rencontre des difficultés euh, en permanence et euh, le but, c'est d'essayer de les résoudre au mieux pour satisfaire le client final et le but ultime, de le garder le plus longtemps possible.
0: Et vous avez un exemple concret de mésaventures ou de petites chances qui ont pu permettre euh, de développer la croissance euh... Vous avez un, ex ouais. un exemple concret à nous
1: dire ouais. Nous, le, le déclic bah, qui a fait qu'on est passé sur de l'acquisition en ligne, ça a été les, les groupes de quartier Facebook. Euh, c'est vrai qu'on on les a bien euh, poncés, si je peux me permettre le terme. Euh, nous, on habite dans un quartier qui est assez familial, euh, où il y a beaucoup de groupes, c'est un petit peu village, c'est le 16e arrondissement de Paris, euh, et c'est des groupes de quartier très ciblés. On a communiqué chaque semaine dessus sur les menus, sur notre histoire, euh, et on a vu en fait des, des, de la croissance venir très rapidement, alors qu'en fait c'était sous nez, ces groupes et on les avait pas vus sur sur le premier mois. Et ça nous avait fait passer en fait du simple au double en termes de couverts euh, d'une semaine à l'autre. Donc ça a été vraiment un, un impact très positif pour finalement pas beaucoup de travail sur sur euh, ce
0: sujet-là. Et au cours de ces événements, euh, quelles étaient les actions que vous réalisez en tant que fondateur, pour vous Pierre Louis Arnais
1: moi, je suis pas euh, celui en charge de l'acquisition client, euh, qui est mon associé. Moi, je, je m'occupe plus de la partie chef. Après, on est tous concernés par par l'acquisition client, parce que c'est vraiment le, le cœur de l'entreprise et c'est ce qui nous permet de, de grandir. Euh, on lance toutes sortes d'opérations. Euh, notamment en ce moment, on est sur une opération euh, très locale. Où on a on s'est un petit peu enlevé de l'acquisition en ligne pour cette opération. Euh, c'est aller euh, déposer en fait des des cartes postales sur les paillassons euh, des, des immeubles là où il y a des chefs en fait et on est vraiment sur une opération très locale on essaye de revenir à quelque chose de euh, autour de la proximité autour du voisinage parce que c'est un sujet en fait qui touche nos clients on essaye d'appeler nos clients voir ce qui les touche ce qui euh, ce qu'ils aiment en fait chez nous et c'est ce côté euh, euh, bah, vraiment avoir euh, euh, quelque chose de très humain avoir une petite carte postale avec écrit quelque chose dessus et en fait c'est ça qui c'est ça que nos clients recherchent et donc on essaye d'appuyer un peu ce côté-là, tout en essayant de garder quand même des des stratégies scalables sur sur des plus grandes zones et et dans le temps, mais mais voilà, on, on essaye un petit peu ce genre de choses et, et notamment notamment en ce moment. Et vous êtes à la charge de quoi qui qui permet la croissance de votre activité Euh Moi je m'occupe de la partie chef donc un chef cuisine pour environ 10 clients. Euh, donc en fait, nous, le, le but c'est d'avoir le plus de chefs possible pour avoir le plus de clients possible. Notre croissance, elle est double. Elle doit être d'un point de vue chef pour avoir une capacité de production euh, qui grandit. Et ensuite, il faut des clients pour satisfaire ces chefs. Donc moi, je suis en charge de cette partie recrutement de chefs euh, bah, pour pouvoir euh, faire grandir notre capacité de production et que justement, ça ça tire notre, notre, euh, notre croissance euh, plutôt que ça la ralentisse parce que euh, ça nous est arrivé au début de ne pas avoir assez de chefs, d'avoir trop de demandes et de devoir couper les commandes. Et ça, en fait, c'est on peut plus le permettre en fait si on veut avoir une croissance rapide. Donc le but c'est de développer ce parc de chefs et ce parc de clients.
0: Donc les chefs sont un levier fondamental fondamental pour votre croissance aujourd'hui.
1: Exactement. Les chefs c'est vraiment la clé de la clé du projet puisque sans les chefs il n'y a pas de production. Euh, donc, la croissance est dépendante de ça. Euh, et euh, avoir des chefs, c'est euh, vouloir absolument qu'ils cuisinent et donc aller chercher des clients. En fait, c'est vraiment le, euh, notre moteur.
0: D'accord. Et aujourd'hui, vous qualifiez comment votre rythme de croissance Est-ce que vous subissez ce rythme euh, d'hypercroissance ou au contraire, vous le contrôlez Ou vous le voilà, vous le, vous le gérez pas, euh, tout simplement
1: euh, Nous, c'est… C'est un petit peu, donc comme je le disais, par palier. Euh, en ce moment, on ne subit pas la croissance parce qu'on est arrivé à un palier où il faut vraiment aller chercher les clients maintenant euh, pour qu'ils entendent parler de nous. On fait marcher le bouche à oreille, mais euh, forcément, on veut l'accélérer. Euh, donc là, pour l'instant, nous on cherche vraiment euh, l'hypercroissance, mais on la subit absolument pas. Euh, C'est aussi le, euh, le principe du, du B2C. En fait, on, on essaye de lancer un mouvement jusqu'à ce que bah, l'effet le, boule de neige euh, arrive. Euh, mais donc là, chaque client est précieux, on va chercher absolument chaque client. Euh, donc euh, à chaque semaine, c'est une bataille pour aller chercher plus de couverts que la semaine d'avant. Et euh, Pierre-Louis,
0: est-ce que vous êtes devenu expert dans votre secteur par ces activités
1: euh, Moi, je viens à la base du secteur de l'hôtellerie et restauration, donc je suis vraiment plein dans mon domaine là-dessus. Euh, et en revanche sur la partie j'ai aussi euh, une formation en euh, Master 2 de commercial. Euh, j'apprends quand même énormément de choses sur euh, bah, tout ce qui est en ligne, euh, tout ce qui on appelle le gros hacking, euh, aller chercher des clients par plein de moyens, être un peu euh, euh, disruptif, même si j'aime pas ce mot, euh, sur les moyens d'aller chercher euh, des nouveaux clients. Donc là j'apprends plein de choses vraiment, euh, on se forme à travers euh, des conférences, à travers des webinars pour aller chercher de la connaissance. Euh, et donc, du coup, là-dessus, vraiment, on a, on a de la chance de pouvoir euh, de pouvoir apprendre plein de choses en plus du domaine qu'on qu maîtrise déjà, qui est, en tout cas pour moi, la, la restauration et, et la nourriture.
0: D'accord. Quelles ont été les retombées de ces actions personnelles sur la croissance de l'entreprise et sur sa structuration organisationnelle ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a des retombées euh, concrètes euh, que vous avez remarquées
1: euh, bah en tout cas, moi sur, sur ma partie donc acquisition de chefs qui est du coup un, un des leviers de croissance. Euh, bah, en fait, on le voit hein, quand euh, on, on fait du recrutement un peu massif, euh, bah, on voit qu'en fait ça tire vraiment la croissance. Euh, donc quand on a des nouveaux chefs en cuisine, euh, généralement, c'est des bizarrement, c'est des semaines où on fait des on fait beaucoup de couverts, donc on sait pas à quoi c'est lié, mais forcément du coup ça un c'est un impact positif. Et à contrario, on voit l'aspect négatif euh, et notamment de manière très personnelle quand euh, euh, les chefs ne sont pas là et que on a trop de demandes sur une semaine où là, on se rend compte vraiment que, et en tout cas, je m'en rends compte que cette partie, elle est fondamentale et que euh, elle vient freiner la croissance si elle n'est pas au top. Donc, le but, c'est vraiment d'accompagner la croissance là-dessus. Euh, on essaye de faire le, le mieux possible, en tout cas.
0: Et diriez-vous que vous avez atteint objectif de croissance depuis le lancement de votre entreprise euh,
1: on les a surpassés, euh, en tout cas au début euh, sur les trois premiers mois on était vraiment sur une, une croissance du, du simple, simple au double semaine après semaine euh, et là on arrive sur effectivement ces paliers dont je parlais euh, mais donc nous on a on a largement surpassé notre euh, nos espérances euh, et là le but c'est vraiment maintenant de de continuer à grandir euh, rapidement, mais mais pour l'instant on est on est dans le dans les objectifs.
0: Ouais, tant mieux. Et enfin, est-ce que cette croissance, euh, est-ce que vous avez remarqué que vos interlocuteurs, que ce soit euh, vos banques, vos clients ou vos chefs, ont changé euh, en fonction de votre croissance et de votre réussite?
1: Ouais, nous, euh, bah c'est vrai que la, la croissance nous oblige aussi à structurer l'entreprise. Euh, on a commencé euh, un petit peu euh, bah, en fait, le lendemain, on s'est installé dans nos bureaux. Euh, on a vraiment euh, voulu aller sur le terrain, chercher nos clients, etc. Euh, trouver des chefs un petit peu comme ça. Et là, en fait, en, en avançant, on essaye vraiment de, de structurer. Donc, on se fait accompagner, par exemple, par un avocat pour tout ce qui est contrat de prestation, CGU, CGV, etc. Euh, on se fait accompagner par un assureur pour assurer nos chefs puisqu'on est dans un, un, un secteur qui est un, un petit peu euh, sensible du point de vue de la sécurité alimentaire. Euh, on se fait accompagner évidemment par notre banque euh, qui, qui nous fait confiance sur, sur ce point-là. Donc voilà, on essaye vraiment de se structurer euh, sur tous les points, euh, que ça soit euh, juridique, euh, sur le point de vue de l'hygiène aussi avec les chefs et aussi sur le point de vue commercial, euh, mettre en place des réunions euh, à la semaine pour lancer des nouvelles actions, etc. Nous, on est vraiment sur euh, sur une, une démarche d'avoir une entreprise qui est viable sur du long terme. Donc on essaie de poser des bases un, un petit peu solides pour ensuite aller pouvoir aller plus vite et de manière bien construite.
0: Merci beaucoup. Une petite question retour à l'école. On regarde vos différentes réponses. Qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise Pratiquer la croissance euh, lorsqu'on fonde une entreprise de manière générale.
1: Ouais. Bah le moi je je pense que que la la clé c'est vraiment de de considérer chaque client comme euh, comme euh, quelque chose de très précieux. Euh, et, on, et on est en plein dedans. où On rappelle les clients qui, qui n'ont plus commandé depuis un ou deux mois. Euh, vraiment, c'est garder chaque client, aller le rechercher s'il est parti, aller chercher les nouveaux et absolument les garder. Euh, parce qu'aller chercher des nouveaux clients, c'est bien. Euh, mais si on n'arrive pas à les garder, c'est la pire des choses. Donc, c'est vraiment travailler son produit, travailler euh, euh, sa relation commerciale pour pouvoir aller chercher des nouveaux clients et les garder. Donc, vraiment considérer chaque client comme quelque chose de très précieux.
0: Donc, la relation client est primordiale pour la croissance.
1: Primordiale. Primordial, Merci. Vraiment.
0: Et enfin, Pierre-Louis, quels conseils pour les entrepreneurs et pour les futurs entrepreneurs en arbre pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne
1: euh, Si vous avez deux que...
0: conseils à donner.
1: C'est trouver vraiment son, son produit. Euh, aller déjà euh, avoir le bon produit au bon moment sur le bon marché. Euh, donc, vraiment... Euh, interroger ses clients, euh, aller leur demander ce qu'ils veulent, etc., pour construire vraiment le bon produit qui répond à leurs attentes. Et ensuite, ne pas attendre en fait que, que les gens viennent à son produit, ça sera mon deuxième conseil. C'est vraiment aller les chercher là où ils sont, parce que les gens les n'attendent gens pas que nous et que vous du coup. Euh, donc vraiment aller chercher les clients qui sont dans la cible et, euh, et pouvoir leur proposer le, le produit puisqu'on sait qu'il leur convient.
0: Merci beaucoup, en tout cas, un grand merci d'avoir répondu à nos questions et cet échange était très intéressant. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur entrepreneuria.odentia.com A très vite, merci.
1: Merci, Gabriel.